0: Joel, Yes, Hiske. We zijn er weer. We zijn weer vrienden. Gelukkig. Ja, we hebben instantnoedels. We heb... hebben nog wel
1: even wat uit te praten.
0: Ja, ik heb heel veel zout binnengekregen deze week. Uh, daarom weer dikke voeten. Uh, er staan hier
1: allerlei bakken met geheimzinnige uh, noedelgerechten die we gaan proberen.
0: Ja, en het wordt, het wordt ook heel spannend, want we gaan live hier iets, uh, een chemisch experiment doen in de
1: uitzending. En we hebben zoete aardappelfriet.
0: Damn. Gehakt van het jus, op je dining menu, makkelijke eters, kent u ons concept. Truffels en kokkels, kalippo's en bokkel.
1: makkelijke eters, wat een goed recept.
0: Uw racencenters zijn gaar en al dente,
1: Makkel met uitjes, muis met beschuitjes. Makkelijke etens, lusten, alles wel. Zo, Joel. Hi, lieverd. Daar zijn we weer. Hou je nog van me? Nou, <laughs> natuurlijk. Oh, gelukkig. Dat was wat vorige week. Nou,
0: valt toch ook wel weer mee.
1: <laughs> we gaan het er zo over
0: hebben. Um, maar, onderwerp van deze aflevering: instant noodles. Instant noodles.
1: Heb jij gekozen?
0: Ja. Lekker.
1: We weten er Zondag. alles over en we gaan ze ook eten, begreep ik.
0: Ja, ik ga zo direct even iets uh, hier instant live in de studio.
1: Nou, we gaan koken in de studio. O, het lijkt me aan het jaren wel.
0: Nou, hey, maar ik moet heel even eerst weer, sorry, ik moet weer even twee dingen zeggen. Um, sowieso de verspreking van de week moet ik even weer rechtzetten. Ik zeg uh, eh, toch nog even kwestie witbier. Laatste keer. Echt zo irritant. Ik hou erover op. Hierna hou ik erover op. Oké. Okay. Ik zei, ik had het over het Duitse Weizen... en toen zei ik... dat werd toen nagemaakt door de Nederlanders en de Duitsers. En ik bedoelde natuurlijk de Nederlanders en de Belgen. Ja, dat
1: hadden wij ook wel begrepen. Ja,
0: oké. Okay. Maar nu is er nog iets leuks. Er kwam toch nog een um, reactie binnen van iemand die een foto had gemaakt... van Erdinger Weisbier, Weisbrouw. Dat noemen ze dus in het Duits toch Weizen. En Weis... Met een ringel S. Betekent wit. Ja. Dus dat is super verwarrend. Maar nou zei mijn bron weer... Um, dat, dat komt door het verschil tussen het Hochdeutsch en het regionale Duits. Dat in het Bayerisch, dat met die ringel-S toch op tarwe duidt. En dat dat met één S dan wit is. Maar ik heb het niet verder onderzocht. En ik wil er verder ook niet meer... Nee, ik wil er echt nooit meer over
1: hebben. Het is echt... <laughs> ja.
0: Weizen, tarwebier uit Duitsland is Weizenbier. Volgens het Reinheidsgebod, tarwebier uit België is witbier. En daar mag van alles in zitten. We Klaar? weten het. Oké, okay, we, we hebben
1: het er nooit meer over. Ja,
0: en dan nog heel even over het... Um, wat ondertussen al bij ons bekend is komen te staan als de conflictscène.
1: Ja, de podcastruzie.
0: Ja, vertel heel even kort wat het over ging.
1: We kregen vorige week een, een hele leuke brief van Rolf. Rolf ging bij de Libreye eten. Die was een beetje nerveus. Die vroeg ons hoe hij zich moest voorbereiden. Ja. En ik had dat opgenomen als een soort heel praktische vraag. Hè? Wat moet je van tevoren uh, zwaar lunchen, licht lunchen, niet lunchen... So, en
0: ik uh, was een beetje warrig. En ik, ik begon toen een of ander uh, verhaal over. meer een soort filosofische insteek. Mm -hmm. En ten eerste, ik ben wel heel blij dat wij, dat, ik toch, dat wij zulke goede vrienden zijn. dat we dat gewoon tegen elkaar kunnen zeggen en daarna nog een hele leuke aflevering kunnen maken. Ja. Maar um, jij vond mij heel onsympathiek.
1: Nou ja, ik heb het echt met heel veel mensen ook erover ge ge gehad.
0: Ja, wacht maar, want ik ben het eigenlijk wel met je eens. Oh. Ik zat het terug te luisteren en het was ook een... Maar het was vooral, de timing was heel onsympathiek. Want ik sta op zich nog steeds wel achter het punt dat er twee manieren zijn om van een, een kunstwerk te genieten. Je kan van de intrinsieke waarde van het werk genieten. Dan ben je volledig onbevangen, los van wie het gemaakt heeft of waar of in welke tijd... Kan het je raken? Ja. De eerste keer dat ik het vioolconcert van Tchaikovsky hoorde, vond ik dat gelijk fantastisch. Ja. Zonder dat ik iets wist daarover. Maar soms kan het ook handig zijn om, om wat context te weten. Eh, om, om een beetje te weten waar het staat in een traditie. En wat een maker eventueel ermee bedoeld heeft. Of waar hij zich tegen afzet. Het heeft bij mij best wel lang geduurd voordat ik Rotko en Pollock kon begrijpen Of daar in ieder geval van kon genieten. Daar had ik toch wel wat uitleg voor nodig. Ja. Enfin, anyhow. Alleen, het was ik een beetje het wel heel grappig, want, want er is dus net iemand gezegd dat hij een jaar lang gespaard heeft om lekker uit eten te gaan. En dan ga ik een beetje lopen verkondigen dat je daarvoor... Nou ja, dit ga je allemaal. de rest van je
1: leven te horen ja, krijgen. Ik zag ook al op Twitter dat er dus mensen zakken chips lieten zien waar dan bij werd gezegd... Uh, Weet je zeker dat je niet met het huismerk moet beginnen? Want uh, je moet wel een beetje referentiekader ja, maar opbouwen.
0: Maar, jij, maar goed, het ook is Ik ben aan het ontpoppen tot een culinair populist op Twitter. Nou, je gaat er. Je,
1: nou, um, ik weet het niet. Ik, denk, ik weet ook zelf makkelijk... niet zo goed waarom ik zo uh, heftig erop reageer. Want ik heb zelf eerder een podcast gehad waarvan de tagline was: Hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Wat op zich natuurlijk um, jouw punt Case point. ondersteunt. Maar, en ik denk inderdaad ook wel, kijk, het is ook voor. Uh, ik denk dat die, twee, die verschillende manieren van, van iets genieten... dat dat heel erg hout snijdt. Um, en dat bij heel veel dingen dat het inderdaad... als je wat context kent, dat het het leuker maakt. Ik vraag me alleen af of, het, of dat referentiekader per, per se moet voortkomen... uit uh, andere hele dure nee. restaurantervaringen. Ik denk bijvoorbeeld dat iemand die naar een, een restaurant gaat... dat veel bezig is met seizoensgroenten of met uh, fermenteren dat hij net zo goed die kennis had kunnen vergaren... uit het zelf hebben van een moestuin... dat hij per se eerst al vier andere keren... naar Noma had moeten gaan of zo. Maar goed, in, in zekere nee, zin zijn zeker. we het daar denk ik over eens.
0: Zeker. En ik denk ook dat... juist iemand zoals Rolf, die al een jaar aan het sparen is... die is zich al uit daarmee bezig. Die is zich daar al op vorm. Dus dat Precies. is bij uitstek iemand die dat, die dat al doet... Um, ik denk alleen, er zijn wel restaurants waarbij je... Ik bedoel, de eerste keer dat ik bij Noma ging eten... moest ik als hoofdgerecht de gelatine van de vissenkaak afzuigen. Het is wel handig als je daar een klein beetje
1: voorbereidt. Ja, ik weet echt niet en... hoe je je daar nou moet voorbereiden. <laughs> <laughs> maar goed, goed, in ieder geval, het wat ik, dus, ik heb nog een leuke verrassing namelijk... Oh. We hebben een mail van Rolf. Oeh, oh shit. <laughs> Die heeft de aflevering teruggeluisterd. En we hadden best wat pittige reacties op Instagram. Dus ik opende de mail ook al met van... Maar ik wat heb gaat Rolf? ik ook best nog wat bijval, ja, zag ja, ik. Ja, allemaal ik. mannen. Um, Zo, krijg ik
0: het weer.
1: <laughs> uh, nee, we hebben dus een mailtje van Rolf. En... Um, nou Je zal blij zijn om te horen dat Rolf het met jou eens is. Ook een man. Ook een man, ja, daar komt het door. Verdomme, patriarchaat. Um, nee, er staat hier... Rolf die heeft intens genoten van het, uh, het diner yes. in de Libraïe. Uh, en ook zijn vrienden hebben er heel erg van genoten. Ze hebben het echt fijn gehad. Uh, maar hij zei, ik moet Joël wel een beetje gelijk geven. Want zijn vriendinnen en hij hadden wel vaker al, uh, waren vaker uit eten geweest. En die vrienden die waren nog nooit naar een topzaak geweest... En die zei, die moesten echt een beetje acclimatiseren in de sfeer. Die waren echt een beetje nerveus. En die waren een beetje overdonderd gewoon door de hele entourage. Maar zei die ook, we hebben eigenlijk allemaal gewoon het wel echt een hele fijne avond gehad. Maar dan misschien net een beetje op andere manieren. En ik denk ook dat dat het is. Dat hoe meer je ook, als je een muziekstuk vaker luistert of een boek vaker leest of zo. Het is niet dat je, het, dat je er uh, meer van geniet als je het nog een keer doet. Maar is, de andere details vallen je op, zeg maar. En mm -hmm. dat, uh, Ik denk dat dat met uit eten gaan en sowieso met eten ook zo is. Maar ik denk, er staat hier ook... Ik hoop dat de discussie slash ruzie niet al te lang doorging na de podcast... en dat het geen invloed heeft op de volgende aflevering. Zeker niet. Want... Hier zitten we weer.
0: Er is niks zo um, verbroederend als instant noodles.
1: <laughs> dat is echt zo'n één persoons maaltijd, <laughs> dus je zou juist zeggen... <laughs> dat het ik doe zo het, mijn best hier, jongens. Ja was jouw eetweek, jawel. Um, nou, weet je,
0: ik ben, dus, ik ben uh, overgestapt naar een andere provider uh, van internet en dus ook televisie. En dat betekent dat ik tegenwoordig Njam heb.
1: Ja, dat is Njam die Vlaamse is het, zender, toch?
0: Het Belgische 24 Kitchen. En ik vind dat zo ontzettend. Ik ben dus weer helemaal, ik heb vroeger toen ik um, eigenlijk mijn, mijn interesse of eigenlijk mijn maar ik heb altijd interesse gehad in eten op eten. Maar de, de interesse in waar het vandaan komt en hoe het gemaakt wordt is een beetje ontstaan. Op middelbare school ging ik altijd, kwam ik altijd thuis, ging ik Ready Steady Cook kijken. En dat is zeg maar in mijn studententijd ging ik dan, toen je nog met BitTorrent en zo dingen kon, dan ging een hele series van Raymond Blanc en Jamie Oliver. En ik heb eigenlijk gewoon het echt allemaal geleerd door gewoon Kook TV te bingen. Ja, echt. Alles ik denk dat
1: toen wij haar. studeerden, was dat ook echt, uh, werd dat echt een kwam: 24 Kitchen, denk ik, ook op TV. En toen had je dus ineens een zender. Waar de hele dag kooktelevisie was. Wel allemaal vrij matig. Ja, was
0: ietsje later volgens oh, ja. mij. Ik heb echt nog die oude BBC-series. En dan ging Jamie Oliver op zijn scooter naar de markt. En dan spoelde de krant door. En alleen maar kijken hoe het gekookt werd. Ja. En, dat, en Gary Rhodes nog. Weet je wel? Van echte oude, oude chefs. En, en ik zit weer helemaal... toen. Zat, ik heb dus echt uren op de bank in bed alleen maar kook En ik zit weer helemaal in die trip nu. Omdat dat jam terug is. Want 24 Kitchen is vooral... Je hebt wel een aantal... Programma's waar gewoon wel echt wel leuk uitgelegd wordt hoe je moet komen. Maar het is toch wel vooral heel veel aangekochte dingen. Heel veel Amerikaanse dingen, heel veel restaurantwedstrijden, dat soort dingen. En op Njam is het nog echt... Dan heb je nog de meestelijke klassiekers van Peter Goossens. Oh,
1: dat is echt mijn favoriete ding ooit. Is... Als ik echt, als ik stress heb of verdrietig ben... dan ga ik op YouTube, ga ik zijn recept voor uh, witloofrolletjes met hesp kijken. Ja. En daar word ik zo rustig van. Peter Goossens heeft echt de beste stem. En, en, en ik vind altijd, als hij met een garde in een pan
0: roert, dan maakt hij er altijd zo'n dansend bewegingje Maar het is een heel klein bewegingje maar hij begint dan zo. Dat is, maar mijn absolute favoriet is Johan Segers. Ja. Dat is een beetje een... Die is chef van het Fornuis. Dat is een soort instituut sinds de jaren zeventig, volgens mm -hmm. mij. Waar je ook geen kaart krijgt. En weet ik veel. En die man, die is een beetje een grote... In eerste instantie toch een beetje een morsige indruk. Van dat, van dat haar zo naar achter in een staartje. En dat is zo'n klein wit sikje en Maar wel in zo'n mooie, smetteloze, witte buis. En hij is gewoon zo um, fijn om naar te kijken. Wat en maakt hij dan? Nou, hij heeft één programma dat heet Tot op de Graat. Hij is echt wel, uh, zeg maar op tv in ieder geval, best wel een viskok. Ja. Hij heeft Tot op de Graat. En gewoon het he hele uitgangspunt van we gaan alles gebruiken van die En allemaal, weet je, bijvangst, gekke vis. En dan praat hij eerst met een visser over waar dat ding vandaan komt. En Soms vraagt hij ook aan de visser om hem te fileren. Daar zie je dan ook heel eerlijk over. Dan zegt hij: Nou, dat kun jij beter dan ik. Ik wil graag een mooi stukje. En, en, maar gewoon het feit dat hij dan laatst ging in je bakken. En dan kun je je voorstellen: Dat kun je niet voorstellen op de Nederlandse televisie. Dat dan zegt: Ja, ik heb gekozen voor ossewit. Maar ja, dat mag ook arachideolie of paardevet zijn paardenvet. <laughs> dat, is gewoon, dat zijn die Belgen, weet je wel. Dan ja. Wordt er een volle van met in niertjes of konijnenlevertjes? Dat zou je nooit zien op de Nederlandse televisie.
1: Wat leuk. Maar goed, ik was dus... Uh, Jeffrey Steingarten ik... heeft een heel mooi stuk geschreven over Fried... waarin hij uh, opschrijft dat zijn huwelijk bijna kapot gaat omdat hij zo gek is geworden van friet gebakken in paardenvet. dat hij ooit ergens gegeten heeft. Dat hij dus twee weken lang alleen maar de hele tijd in paardenvet aan het bakken is thuis. en dat zijn vrouw op een gegeven moment zegt: Oké, okay, dit stinkt zo erg, ik ga weg. <laughs>
0: ik, heb, ik kan me een ander stuk herinneren. waar hij ook uh, inderdaad een conflict met zijn vrouw. dat hij dus. Zegt, hij beschreef dat hij elke zondag, I don't nou prachtig vers brood bakte. lekker geurig. en dat hij toen op een gegeven moment een stuk moest schrijven over I can't believe it's not butter. Zeg maar, yeah. over allemaal die nep. En dat hij dus zo'n prachtig stuk geurend brood dus ingesmeerd had met dat spul en zo op de keukentafel klaar had gezet en dat zijn vrouw als een soort van cartoonfiguur wat zo op de lucht van zo'n taart die in de uh, in de windowsill staat uh, yeah. af te koelen, zo er naartoe kwam en een hap nam en echt zo oppold was bij, uh, door het feit dat daar dus zeg maar nep maar ging yeah. dat dat ook tot een uh, die is niet makkelijk figuur
1: van die verstijvering
0: A Jeffrey Steingarten is de, um, even voor wie, dat, uh, voor wie hem niet kent, hij schreef voor Vogue vroeger. Hij is de man who ate everything.
1: Hij is een uh, Amerikaanse
0: culinair schrijver. schrijver. Geweldige schrijver. Ja. Hij is de man die mij uitgelegd heeft dat je alles zeven keer moet proeven voordat je mag zeggen dat je het echt niet lekker vindt. Het schijnt okay, dat het zeven okay. keer kost om ergens aan te wennen.
1: Oh ja. Ja. Um, Nee, ik vind het ook wel heel leuk dat jij dus blijkbaar zo enthousiast bent over die, um, uh, over die kooktelevisie. Omdat er juist nu ook zo ontzettend veel op YouTube staat. Maar er dus nog blijkbaar nog wel gewoon ook um, echt een soort, iets fijns zit in het gewoon aanzetten van de tv nou, en dat er iets lineair...
0: Nee, nou, ik moet wel eerlijk toegeven, er zit op, ook op Njam zitten er heel veel vervelende uh, gezondheidstroela's die granola's maken. Dus ik, ik moet wel kijken. Ik gebruik wel de terugkijken functie. Oh, Oké. Okay. Zit dus
1: een ik, knop op. Ik zit
0: wel gewoon te zoeken naar Johan.
1: Goed. Johan
0: is die, die, die is, Ik weet het niet. Hij heeft me gegrepen. Leuk. Ja. Ik wil wel bij hem eten een keer.
1: Ja. Gaan we doen? Oké. Okay.
0: <laughs> Deal. U was getuige. Ja. Uh, jouw eetweek. Ja, ik was, vor... was dat nog wat?
1: Ja hoor, ja, nee zeker. Um, ik was bij uh, een avond in de Bali vorige week met Nigel Slater. Oh ja. Uh, die was in Nederland omdat zijn uh, nieuwe boek, een Cooks Book, um, in het Nederlands uitkwam. Keukenkronieken heette dat. En Nigel Slater is een, uh, een schrijver die echt al heel lang voor de Observer, dus voor de zondags Guardian in Engeland uh, stukken schrijft over eten en recepten schrijft. En ik ben heel, altijd heel erg dol op zijn stijl. Want hij schrijft een soort hele, um, en hij, hij maakt eigenlijk hele eenvoudige recepten. Maar hij schrijft er heel mooie verhalen bij. Waarbij hij met een soort hele kleine toetjes en details. Heel erg die soort van dat intieme gevoel dat je bij een gerecht kan hebben aanstipt. Dus hij uh, um, heeft het mooie boek gemaakt over zijn moestuin. Hij heeft ook een heel leuk boek gemaakt waar ik trouwens... Ook waardoor ik ook een beetje op het idee kwam voor deze podcast. Dat heet Eating for England. En dat is een soort van, uh, klein, uh, soort, niet een encyclopedie... maar een soort van boekje met allemaal van die verschillende lemma's, waarin die allerlei rare Engelse oh, laagcultuur dingen uh, vertelt. Snoepjes en verschillende koekjes. Maar ik, en, ja, ik ken
0: hem dus vooral van tv-programma's. En daar vind ik hem minder sterk. Maar misschien moet ik die boeken eens gaan Nee, nemen. hij is een
1: hele, hele goede schrijver. Hij ja. heeft ook... Uh, een prachtige autobiografie geschreven, die heet Toast. Dat is ook zo'n soort van romantisch, hartverscheurend verhaal. Dat hij dus opgroeit in een gezin met een moeder die niet goed kan koken. Um, maar die, die laat dus altijd de toast verbranden. Vandaar ook de naam van het uh, boek. Dat hij Elke ochtend uit het raam staat ze het zwarte, zwarte spul van de toast af te schrapen. Maar zijn moeder overlijdt als hij negen is. En zijn vader hertrouwt. En dan komt hij in een soort van... Um, met zijn nieuwe stiefmoeder in een soort van wedstrijd... Van, om, om de gunst van die vader, mm -hmm. wie het beste kan koken. Ja, het is een heel, heel erg mooi boek. Maar hij was dus even in Nederland voor zijn nieuwe boek. Dat is dus vertaald als Keukenkronieken, wat ik een vrij lelijke titel vind. En, en ook het boek zelf is echt... Het, het originele boek is prachtig. Er staat een kunstwerk voorop in roze en geel. En het heet dus een, een Cooksboek... Uh, en in de vertaling, daar staat op de voorkant, dat is een soort van bruin. En er staan twee gevulde paprika's op. Echt een soort van libelle 1994. <lacht> uh, nou ja, goed. Anyway, Het was een hele leuke avond. Uh, Teun van de Keuken was er ook. En uh, Yvette van Boven, die, uh, uh, die interviewde hem. En we hadden een soort van half vier gesprekje. En ik, vond het, ik vind het toch altijd jammer bij, bij zo'n avond als dat. Dan heb je dus een schrijver die heel goed is in het soort van... Opschrijven van de persoonlijke band die mensen hebben met voedsel. Uh, wat het te maken heeft met uh, zeg maar de voortgang van je leven. En hoe je kookwijze verandert. En het moet dan toch altijd op zo'n avond ook gaan over hoe gaan we zoveel miljard mensen voeden in dat en dat jaar. Hoe krijgen we mensen meer aan het koken? En daar word ik toch. Ik heb toch altijd, als ik wegga bij zo'n avond, dat ik me een beetje vies voel. Omdat zo'n. Zo Bezoedeld, het... nou, ja, nou ja, omdat zo'n gesprek dan toch altijd uitkomt om, je hebt een hele zaal vol met middelklas foodies, die hun kinderen allemaal op kookles zetten of weet ik veel wat. En vervolgens gaat het dus... Moet ik dat ook het, gaan doen? Nee, maar het eindigt altijd met, waarom koken al die andere mensen nou niet, zoals wij? Als iedereen nou gewoon net zou doen zoals wij, dan zou er geen honger zijn en dan zou er geen kinderobesitas zijn. Echt
0: gelul. Tenminste, dat eerste is gelul.
1: Nou ja, anyway, ik, vond, ik vind dat dan... Ik denk dan als je dan zo'n man hebt zitten... dan is het toch leuk om juist met hem te praten over Oké, okay, maar wat heb wat... jij hem
0: gevraagd? Had je een, had je een op één tijd?
1: Een klein beetje.
0: En wat heb je gevraagd?
1: Um, nou okay. ja, we hebben het kort gehad over... dus juist ook over die, uh, die aantrekkingskracht van die, van die laagcultuur. Dus ook van een soort van pop, popcultuur, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, mm -hmm. objecten die een soort heel direct... waar mensen een heel directe band mee hebben... bijvoorbeeld vanuit hun jeugd.
0: Maar wat heb je gevraagd erover?
1: Um, ik, heb hem gevraagd, ik heb hem wel gevraagd of hij, of hij zelf bijvoorbeeld wel eens een, een viral recept heeft gemaakt. Want we hadden het over, de, over gerechten op internet en, de, en, en zo. En um, ik was dus benieuwd of een van zijn recepten ooit door een hele grote groep mensen was gemaakt. Mm -hmm. um, maar ben, goed, juist dus over, die, wat, nou ja, over dat politieke verhaal hebben we het juist, uh, heb ik juist niks gevraagd. Nee, nee, maar dat maar... denk ik dan achteraf van... van wat is dat eigenlijk raar dat het altijd die kant op moet? Het is verder wel een heel leuk boek. We gaan naar de ramen. Het is alweer zo. Of fair. de noedels. ja. Instant we hadden, noodles. Voorin hadden we het voorin over noedels. En hier staat ramen. Ja. Dat is toch ook een beetje het ding. Of dat nou hetzelfde is? Of iets... Nou ja,
0: ramen is een bepaald soort noedel.
1: Ja. Het is of een, een noedelgerecht
0: eigenlijk. En daar kun je, je ja. Ik zeg instant noedels. Ja. kom op. Noedels, toch?
1: Ja. Instant
0: noedels. Noodles. noodles. Lekker. Um, ik heb er. Um, Instant Noodles is echt. Er zijn er echt veel. Er We zijn
1: er verschillende veel verschillende soorten. Heel veel. Ja.
0: Ik ben um, naar de Amazing Oriental geweest. Die zit bij mij om de hoek. Dat is even een waanzinnige winkel. Dat is echt een enorme toko. Ja. Die. Uh, een Koreaanse afdeling. Japanse afdeling. Indonesische afdeling. Thaise afdeling. Je kan daar alles. Alles krijgen wat je zoekt. Um, op uh, oriëntaalse uh, gebied. Mm. Um, dus, en ze hebben. Oh, het is meerdere schappen. Met instant noodles. Ik ben begonnen met tellen bij het Koreaanse schap. Toen kwam ik op 77 verschillende smaken. Alleen Koreaans? Nou, er lag ook wel weer wat Japans tussen. Het was niet helemaal, uh, heel, maar overwegend Koreaans yeah. schap. Toen ben ik overgestapt naar het uh, schap wat begon met de Japanse... en overging in de Vietnamese, Thaise en Chinese noedels. Yeah. En toen kon ik om de hoek ook nog een stukje... Uh, Maleis en Indonesisch mee pakken. Ik heb letterlijk daar in de winkel... meer dan 300 verschillende... Wow. Smaken geteld, wat geweldig ja, ik ga ze allemaal uh, met jullie doornemen. <laughs> Eén
1: ja. nee grappig zeg. want uh, uh, ik kijk de noedels bestaan al heel erg lang, zeg maar dus het het, het, het de bereiding noedels, mm -hmm. uh, er is echt een pan een, een bord noedels gevonden van 4000 jaar oud in China, dus het is een gerecht dat heel vaak gegeten wordt, maar de, maar de instant noedel is best een moderne uitvinding. En ik was dus altijd in de overtuiging dat instantnoedels gevriesdroogd waren. Want ik denk eigenlijk, ik dacht ook van hoe komt dat nou? Maar volgens mij denk ik van bijna alles wat echt zo helemaal droog is, heel goed te bewaren, uh, alle, alle vocht eruit, dat het gevriesdroogd is. Maar dat is dus helemaal niet zo. Um, de instantnoedels zijn uitgevonden in, in 1958. Dat was een periode na de oorlog, waarin er in uh, uh, Japan heel erg de werd gezegd, oké, okay, we moeten meer gaan doen met uh, Amerikaans, Amerikaanse tarwe. Dus er moet meer tarwe gegeten worden. Dus er is toen heel erg geprobeerd om Japanse mensen aan het brood te krijgen. Dus meer brood te laten eten. Er was een man die heette Momofuku Ando. Wow. Die, heeft, uh, uh, die heeft toen bedacht, ja, maar wij hebben helemaal niet zo'n ontzettende traditie met brood. Het is veel beter als we noedels gaan eten. We moeten gewoon een, een handiger manier hebben, zonder heel veel... Heel lang koken of uh, dat het veel tijd kost om meer noedels te eten. En hij is toen echt op zoek gegaan naar een manier om noedels toegankelijker te maken. Om, om sneller voor de mensen die aan het, aan het werk moesten of die tussendoor iets moesten eten, dit, dat je het sneller kon eten. En dat is best heel moeilijk, want je kunt op zich uh, noedels koken en daarna proberen te drogen. Alleen... Um, als, je dat niet, ...als je niet snel genoeg zorgt dat de, de garing stopt... ...dan valt het uit elkaar in de soep. Dan schenk je het water ja, ja, ja. erop... ...en dan vallen die noedels gewoon uit elkaar. Um, en hij heeft daar best wel lang over gedaan... ...en uiteindelijk heeft hij dus bedacht... ...nee, we gaan ze dus eerst stomen. Dus die noedels... Die, die, ...nou goed, je maakt eerst uh, een noedeldeeg... ...daar gaat van dat ansui in, hè? dat is alkalisch water... ...wat ervoor zorgt dat het zo chewy is... ...en een beetje geel wordt. Dat uh, gebeurt sowieso uh, met Aziatische noedels... Dus hij gaat het vervolgens eerst stomen en daarna heel snel frituren. Hmm. Dus je hebt die noedels, die zijn gaar en die gooi je in de frituur. En, uh, dat wist ik echt niet. Ja, en daardoor gaat dus heel snel al het water eruit. Nou, we hebben het er ook over gehad in de chips aflevering. Hè. Dat is wat frituren doet. Heel, daar, daar gaat het ook zo bubbelen. Al dat water gaat eruit. Um, en die noedels die zijn dan dus gefrituurd. Maar ook omdat dat water er zo snel uitgaat, komen er heel veel gaatjes in het oppervlak van die noedel. En dat zorgt er weer voor dat je dus heel snel dat, uh, het ook weer kunt hydrateren door de ah, water op te okay, gooien. Het wordt poreus. We ja, het heel snel het is meer water. poreus en het neemt maar, snel water op.
0: Um, wat ik me dan dus afvraag, is ze zijn gestoomd. En worden ze dan in die blokvorm gefrituurd, waarin ze in dat pakketje zitten? Want als ze frituurt worden ze hard, dan kun je ze niet meer...
1: Ja, ze worden in blokvorm gefrituurd, in hele grote bakken. Maar voor mij is dit ook echt nieuw, maar instant noodles zijn dus gewoon eigenlijk een soort chips. Wow. Een, soort, een soort nibbits. Ja. <laughs> ja, en ik heb ook nog best wel eens nee, nee, een keer een van nibbits. mijn... Nou ja, Nibbets is... zijn extrusiezoutjes. Ja, oké, okay, Oh ja, goed, daar gaan we een andere keer over hebben. <laughs> maar dat is, toch, dat is toch te gek. En fuku Andu, die heeft toen... Uh... Ja, Momofuku, dat betekent gelukkige pers. Ik, ja. toch, ik vind Mon... dat zoiets moois. Ja, en, mo en uh, hij is uh, uh, geen Japaner, maar een uh, Taiwanese. Dus de, ja, en hij is later wel Japaner geworden, doordat hij getrouwd is met een Japanse vrouw. Uh, en hij heeft daar dus een bedrijf gestart, het heet de Nissin Food. Dat heeft toen Chicken Ramen ja, gemaakt. En wat echt Nou ja, eerst Chicken oh, ja. Ramen. Dat, is dus, dat zijn van die blokken. En uiteindelijk heeft hij ook nog de cupnoedel uitgevonden, inderdaad. En dat zijn, ja, ik weet niet, je hebt ze hier ook wel van de Nederlandse merken. Maar in Amerika heb je echt van die hele stellingkasten vol met allemaal van die piepschuime bakjes waar je dan water in gooit en dat is dus echt heel snel klaar.
0: Bij de toco hebben ze die originele, die Nissin cup noodle, Die ja. soort, soort styrofoam Ja, precies. bakje. En dat kun je gewoon lipje in één eraf keer. en dan uh, water erop. En lipje dan weer dicht. Ja, precies. Je even hebt het gewoon niks anders, behalve een vork, Vaak zit er soms ook nog zo'n uitklap, plastic uitklapvorkje bij... dat je helemaal niks meer bij je hoeft ja. te hebben. Het
1: is echt het gemaksvoedsel als je even snel iets warms ja. wil... Had uh, uh, jij het vroeger wel eens? Want wij zijn ja. natuurlijk... Ja, ook als kind. Want ik, heb, ik, ben, ik ben echt pas als student of zo... dat ik het af en toe ergens tegenkwam. Nee
0: hoor, nee, nee dat was af en toe wel... dat is gewoon een onderdeel van, het, van, van ergens... Het, de pantry of het keukenkastje. Ja? Ja hoor. Oh. En hey, je doet nou heel verbaasd, maar...
1: Ja, ik heb het idee dat het pas... zeg maar toen wij... zeg maar begin deze eeuw of zo... dat het een beetje uh, op de Nederlandse markt kwam.
0: Nee, dit, nou ja, tenzij ik dit met mijn hoofd... Niet, uh, het allemaal niet meer op een rijtje heeft, maar in mijn herinnering is de instant noodel iets wat er altijd al geweest is.
1: Ja, ja, nou ja, ik geef het ook wel eens aan mijn kinderen als ze cranky zijn. En
0: uh... hier. hier, ja,
1: maar en ik wist dus al dat het eigenlijk niet goed, niet zo heel goed is omdat het heel erg zout was. Nou, maar ik, maar voortaan geef ik ze gewoon een zakje chips.
0: Maar dit is wel, it, dat is wel even ja, je bent er nu over begonnen. Ik heb dus um, een stuk of uh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 van dat soort dingen even geprobeerd... om een beetje te recenseren. En ik denk dat ik voor de eerst komende drie maanden... mijn zoutintake al gecoverd heb. Ja, want
1: het is heel zout, het is, hè?
0: Het is hier... Ja, het is ook helemaal niet duidelijk, want er staat dan... Hier staat bijvoorbeeld sodium 3111 milligram... wat dan weer op ruim drie gram zou neerkomen. Maar er zitten altijd van die stikken... want het is geïmporteerd en dan moet er voor de... Volgens mij is dat vanwege Europese regelgeving... dat er dan weer zo'n aparte sticker... maar hier staat er dan bij dat er... 7, oh, ik snap het al. Zout is natuurlijk meer dan alleen natrium. Dus daarom is het ja. twee keer zo zwaar. Ja. Ah, maar als er dan staat dat je volgens het voedingscentrum zeker niet meer dan 6 gram zout per dag, dan is dat dus zout in de zin van natrium en chloride. Ja. 6 gram. Dus
1: als je 3 gram
0: natrium is al, zit je al, hier, staat, hier zit in dit pakje alleen al, dit ene pakje Chinese... Wat is het hier? De Braised spicy Chitterling Flavor Kanju Sweet Potato Instant Noodle.
1: 7,8 gram zout. Ja, dat zit dus al ruim boven je dagelijkse intake. Dat maar is... dat is natuurlijk ook waarom het zo lekker is. Het is eigenlijk ja, maar... gewoon een heel... Nou ja, dat is wat het, wat het zo succesvol maakt. Deze
0: Braised Chitterling, misschien een verkeerd voorbeeld als okay. je zegt dat het zo lekker is. Maar... Oh nou ja, we gaan
1: het straks <laughs> proberen. Maar de, de, um, uh, het feit dat je dus een heel goedkoop... Uh, uh, basisingrediënt hebt, namelijk ja. gewoon een beetje tarwe. Uh, die noedels die droog je uit in, in, wat, in, in goedkope palmolie. En vervolgens doe je er dingen bij die het heel erg lekker maken, namelijk zout, gefriestrote groenten, MSG. Um, nou ja, da daardoor is het zo'n succesvol product geworden. Er worden vijf... Gefriestrote groenten, ja. dingen die het heel erg lekker maken. Nou ja, uh, <laughs> groenten zijn hartstikke lekker. Dat is nou. dat uienpoeder en dat knoflookpoeder waar wij altijd zo van houden. Ja. 5,7 miljard pakjes ramen per jaar.
0: Ik, um, um, ik kwam op een website terecht. De, de, de Ramen Rater. En de Ramen Rater die heeft al meer dan 4000 <laughs> instant noodles. Of afgeleide ervan gerecenseerd. Verschillende soorten.
1: Ja,
0: die heeft allemaal de top 10 beste 2021, 2020. Heeft de bottom 10, 2020. <laughs> dus wow. Die heeft echt um, van allerlei dingen gedaan. Hij heeft ook de raarste... Um, een Maxi Ramen Shallot Teriyaki. Mexicaanse ja. instant noodles met teriyaki smaak.
1: Ja, je kan er natuurlijk eigenlijk ja. van alles mee. Ik zie nu trouwens op dit pakje wat jij op tafel hebt gelegd... daar staat dan op non-fried. En dat is, ook, dat is dus weer een nieuwe uitvinding. Oh, ja. Je had dus eerst die gefrituurde noedels. Nou, mensen zeiden daarvan, het zijn chips. Misschien kan het ook op een wat gezondere manier. Dus er worden heel veel nu ook met een soort grote feun... eigenlijk een soort enorme, <lacht> enorme air fryer Het is ook eigenlijk gemaakt. een soort
0: permanentje. Ja, Zo, als het <laughs> um, vertel eventjes het het leuk... wat jij allemaal geproefd nou, hebt. Nou, wat ik geproefd heb, ja. Ik ben dus gewoon maar gewoon even dwars door het assortiment gegaan. Um, een aantal uh, die ik
1: wel kan aanraden, een aantal niet. Uh, de yum-yum is een hele bekende. Ja, die liggen ook gewoon bij de normale supermarkt, ja. hè? Ja. Dat is een vrij bekend pakje. Die zijn er volgens mij in kip, garnaal en varken. Kom.
0: Ja, nou, ik heb de Thai coconutsoep geprobeerd. Oh ja. Um, ik moet zeggen, dat is, ja, dit, wat ik heel grappig vind, ik ben dus die zakjes apart gaan proeven. En dat heel vaak de, de aromaten en de, 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 de smaakmakers, dus de kruiden, specerij, heel vaak in de olie zitten. En mm -hmm. dan het pakje poeder. Dat is echt het zout, het MSG en de bouillon smaak en dat soort dingen. Yeah. Dus hier, um, dit is wel, het was wel heel fris, limey, beetje spicy, niet, maar het was niet echt um, Tom -ka. Wat ik wel heel erg lekker vond, was de, de Penang White Curry. De Maleisische variant. Um,
1: en van welk merk?
0: Curry Mee. Oké. Okay. Want daar zaten namelijk wel drie zakjes in. Normaal heb je maar twee zakjes. Maar hier zaten drie zakjes namelijk... Er zat een echte currypasta in. Waar je echt toch de vezeltjes van de, van de vuilzelde kruiden kon proeven... Vervolgens heb je een zakje met uh, gewoon zout en E621, maar waar ook anchovispoeder in zat. Waardoor je dus toch dat fishy fermented, dat toch een beetje dat vissausachtige smaakje yeah. krijgt. En er zat nog een derde zakje in. En ik dacht, Wat is dit nou? Het smaakt niet echt ergens. Nou. Het was gewoon koffie creamer. Het was gewoon creamer.
1: Oh. Waardoor
0: je dus toch ook een beetje die dikte ja. van, die, van, die, van, van zo'n kokoscurry krijgt. Ik vond Want het dat... is
1: zo grappig ook met die... Uh, nou ja, wat ik zei, ik ben er niet echt mee opgegroeid... maar als je luistert naar bijvoorbeeld Amerikaanse Aziaten... zoals Dave Chang, die heel veel praat over um, zijn geschiedenis met instant ramen. Um, Dave Chang trouwens, die heeft dus een restaurantketen die Momofuku heet... vernoemd naar ah, de uitvinder ja. van, uh, van de instant ramen. Maar die zegt ja. echt van, het was vroeger echt een... Um, ja, je, de, hoe je begon met koken. Dus je kwam thuis van school... En je ging dus die zakjes bij elkaar doen... en ging je eens kijken wat er zou gebeuren... als je twee zakjes erin deed in plaats van één. Of je deed er een ei in of kaas in. Dus dat is echt zeg maar, de eerste manier als, als kind om dingen te eten. Hij at ze trouwens ook zo. Ik vind dat we dat straks even zo moeten proberen. Want die gefrituurde noedels... die schijnen je dus ook gewoon ja, zo droog is, te namelijk, kunnen eten. Ze zijn al
0: gestoomd, dus ze zijn al gaar. Ja. Er is zelfs die ramen-rater... Uh, die had er zelfs eentje... Um, wat was het nou? Ja, de Fuku-noedel. Dat is een Japanse, waarbij de preparation gewoon stond... Just eat it raw. <laughs> dat was ook gewoon de aanwijzing op het pakje. Cool. Um, wat ik sowieso tijdens het... Um, uh, tijdens de noodle-kweesten achterkwam, is dat... Heel vaak zijn ze inderdaad vierkant gefrituurd. Dus als een blok. Ja. Maar sommige zijn ook rond. Ja. En dat is veel handiger. Want je doet ze dus in een kommetje. En dat ronde, dat, dat vindt dus vanzelf zeg maar, de hoogte waarop het kommetje zo, net zo wijd is. Als, dus dan staan ze eerder onder water. Dan ja. hoef je dus niet dat of te breken. Ja, want vuist, je moet
1: of, toch heel vaak uh, nog met een vork gaan lopen ze dus dat het niet dus, onder water
0: zit. Dus die ronde vorm is sowieso een pre. Um, ja, ik had er ook nog eentje beef met sauerkraut flavor. Mm. Mm.
1: Waar kwam die dan vandaan?
0: Uh, dat was uh, een Chinese van UNIF 100. Yeah. Um, ja, god. Nou, laten we er niet te lang bij stilstaan. Uh, ik vind wel, je hebt dus ook je hebt de noedelsoep, waarbij je het water moet houden. Maar je hebt ook die Indonesische, die een uh, soort mie goreng zijn. Waarbij yeah. het dus de bedoeling is dat je hem afgiet en hem eigenlijk meer als een soort uh, droog Aanmaak Ja, met aanmaakt met de saus. Dan kan ik de Migoreng-Rendang aanraden. Die heeft ook echt een kokos Van Indomie? Indomie. Hele zoete, lekkere kokos Gesmoorde kokos smaak zit er aan. Um, In Indomie
1: dus, ligt ook bij de supermarkten.
0: Ja. Het, um, en dan heb je dus ook naast de tarwenoedels. Ook nog andersoortige noedels. Ik heb een hele um, dikke. Uh, platte aardappelnoedel. Dus eigenlijk een soort aardappel. Uh, ja. Het was, maar het was Szechuan, het zat weinig diepte aan. Qua smaak hoef je het niet te doen. Noedels waren wel interessant om een keer af te wisselen. Die zoete aardappelnoedels, die vind ik echt niet lekker. Dat okay. wordt een soort rare, glibberige, chewy. Het is heel elastisch. Het is ook heel lastig om daar een klein beetje van op je vork te draaien. Je haalt eigenlijk altijd gelijk de hele bubsnoedels eruit. Oh ja, En deze waren er. dan ook nog braised spicy chitterling flavor. Ja, en chitterling, chitterling dat, is de, dat is darm, toch? Ja, dat zijn de... De intestine, de small intestine van het, van het varken. Yeah. Um, er staat hier een, <laughs> een, een breed lachende Chinees in een wit pakje met zijn duim omhoog daarnaast. Mm -hmm. wow. het, okay. was, het, is, bedoel, het is niks vergeleken met de real thing. Het is prima te eten, terwijl echt de chitterling kan best heftig zijn. Yeah. Maar, um, nou goed, anyhow. Um, ik zou zeggen dat de Penang White Curry toch wel echt... Uh, als winnaar uit de bus gekomen is.
1: Heb je, je hebt nu uh, dus. Uh, hoeveel verschillende soorten noedels heb jij gegeten afgelopen week?
0: Zeker 12 tot 14. Maar op een gegeven moment ben ik gestopt met alles opeten. Ik heb op een gegeven zo... moment
1: zwel je toch helemaal op.
0: Nah, het, het ging niet meer. Het was echt. Het is zo. Op een gegeven moment, ook als je erover na gaat denken. Hoe verschrikkelijk zout het is. Dan ga je het ook proeven. Ik vind het
1: heel zielig. Ik heb nu het idee dat jij thuis hebt gezeten. Met enorme. Opgezwollen voeten. Van...
0: <laughs> oh ja. van de de, o, ik heb ook nog. Oeh, Bulgogi Korean. Dat was nog wel leuk. Omdat daar dus niet. Uh, dat was een beetje uh, afwijkend van de rest. Maar dat is een kartonnen bakje waar verse noedels in zitten. Oh, die ja. gevacumeerd zijn. En dat is eigenlijk ja, ik vond de, 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 de saus een beetje uh, uh, zoetig. Van die bulgogi was een beetje, gaat een beetje richting teriyaki. Ja. Maar die noedels zelf, dat, was, dat, dat komt dan echt heel dicht in de buurt. Met, maar met wat, bedoel verse,
1: wat bedoel je dan met verse ja, zacht,
0: noedels? Zachte, verse... Dus niet,
1: helemaal niet instant. Gewoon, nee. uh, je moet je gewoon overgieten met water.
0: Nee, je moet ze wel even koken. Ja. Maar ze zijn gewoon flexibel en zacht... en niet, en niet uh, oh, ja. gefrituurd of gedroogd of iets dergelijks. Okay.
1: Wil je je nou ook nog iets laten proeven?
0: Ja, ik heb hier een... self-heating beef hotpot spicy flavor. Hier wow. hoef je dus alleen maar... koud water bij te doen. En deze gaat, als het goed is, hier midden tussen ons in op tafel... warm worden. Wat? Ja. Warm worden? Heb je dit niet? Ken je dit niet?
1: Nee, Het klinkt een beetje als een 1 april grap. Het is een grote bak... Ja. New Upgrade. Self-heating beef hotpot spicy flavor. Nou, zit er dan we... een batterij in of zo?
0: Nee, ik, ga, ik heb wel opgezocht hoe het werkt. Maar ga me eerst maar... Doe jij het maar. Oké, okay, ja, ik ga, ga, ga hem uitpakken.
1: Oké. Okay. Bean vermicelli zit erin. Cured beef en een bakje.
0: Lees even voor wat
1: er staat. Doe ik. Keep the room circulation during heating. Oké, okay, dit is, <laughs> lees, is gevaarlijk, op. dit. Uh, verwijder de folie, het karton en de deksel. Pak de witte kom en doe daar de vermicelli, de groenten, dus het vlees en de kruiden in. Dus we hebben hier een zakje. Het is echt een soort astronautenvoer, dit. Oh, ja. kijk. Hele mooie uh, mungbean noedels Die hele mooie, super dunne. En, en jij hebt hier dus de beef, die de moet er ook beef, in. De beef, die
0: moet er ook in. Oké. Okay. Er zit dus ook gewoon echt um, rundvlees. gewoon. Ja. Wow. Het, is, het begint wel te ruiken. Ja, daarom. ik...
1: <laughs> Joel, die gooit nu de oh, het wel ingemaakte uit. rundvlees erbij. En waar is
0: het Max lijntje dan? Want ik
1: zie hier alleen maar... Oké, okay, ik heb hier nog ook nog een zakje groenten. Pickled vegetables. Dit is echt een astronautenmaaltijd.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want het is inderdaad, volgens mij, is dit uitgevonden... Uh, Wauw, ik zie echt... Uh, Lotuswortel. Ja, Lotus en,
1: uh, en paddenstoel. Dit is een bestekje zit er nog in. Spicy flavor. Oh, die seasonings moet er ook nog in. Hotpot Dit is echt een uh, hele operatie. Oké, okay, dan gaat dus het water in de grote zwarte bak. Het is een reusachtige bak.
0: Ja, het is een bak-in-bak -bak situatie ja. die we hier...
1: Uh... Maximum fill line. Oh, met een pijltje. Zo.
0: Het is echt super spannend. Ik vul deze ook tot uit. de aangegeven
1: rijden. Heen. Haal de heating bag uit het plastic zakje. Ja,
0: nou gaan we. Dus
1: Check of deze niet beschadigd is.
0: Nee, ja. Stel ik ramen lopen?
1: Hier is dus een zakje en er staan echt vijf grote rode waarschuwingsdingen op. Niet opeten. Ga weg bij vuur.
0: Nou ja, en nou gaat er iets gebeuren.
1: Ik heb echt het gevoel dat het ik. Ik vind ontplikken. het wel echt
0: heel jammer dat we er niet in kunnen kijken nu. Ja. Um, wat er in dat zakje zit is. Um, quick... 15
1: minuten wachten. Oh. Nou, weet je wat? Anders gaan we gewoon nog eventjes door en dan straks dan gaan we kijken hoe het, hoe het geworden is. Um, maar um. ik wilde eerst heel graag nog even weten, want ik had het net al eventjes over, uh, over Dave Chang. Ja. Die dus uh, een restaurantketen heet, die ook Momofuku heeft. En die heeft dus allerlei hele coole dingen gemaakt van instant noodles. Want hij zegt eigenlijk, het is gewoon gekookt deeg. Ja. Daar kun je van alles mee doen. Dus hij maakt cacio e pepe pasta ermee. Ja, hij maakt uh, uh, gnocchi ermee. Dus hij, er is een heel tof recept dat hij dus... Hij kookt ze, zeg maar in, uh, in melk. Dan maakt hij er een beslag van. Dan snijdt hij er gnocchi van. Dus eigenlijk... Oeh, kijk, help! Hij begint te stomen <laughs> nu wat, uh, dat, dat die bak naast
0: ons. Er, komt wow, ineens ja, er zit allemaal... een gaatje in de i. boven Het puntje op de i is een gaatje in de deksel... En daar komt dus nu in één keer enorm veel stoom uit. Wat er nu gebeurt in dat ding, in dat zakje zit um, uh, uh, ongebluste kalk. En dat reageert met water. Ja, die twee dingen reageren met elkaar. En die reactie is een exotherme reactie. Er komt dus energie vrij ja. in de vorm van hitte. Dus dat stoomt gewoon nu warm. Maar ben jij, een, even laatste vraag, namelijk nou, ben jij een noedelpimper of niet? Want dat is wel bij ons thuis, bij mij thuis in ieder geval, een soort van als je dan... Want instant doe je als je brak bent, als je geen zin hebt om veel handelingen te verrichten, als je gewoon een beetje... Je
1: wil gewoon een, even een, iets hartigs, Even, hartig. even, even ja. snel.
0: Dit en, dan. en dan zeg ik, oh, zullen we een noedeltje doen? Ja, lekker. En dan zet ik water op En dan, denk ik, dan sleep ik mezelf van de bank om in ieder geval gewoon een klein beetje water op te zetten. En dan denk ik, dan is het daarna... En dan mijn vrouw wil dan daar altijd dan een half gekookt eitje in en een beetje bos En die gaat dan misschien wat pak zo in meestal en dan denk ik ja maar dit is, dit, dit is juist het hele punt van die instant alweer voorbij en dan heb ik er al geen zin meer in en dan
1: nou ik vind echt erbij gaan koken vind ik uh, uh, ja dan denk ik dan ga ik dan maak ik wel een pastaatje uh, maar wat,
0: eigenlijk, eigenlijk is het ook gewoon een pastaatje
1: ja, ja nee zeker maar dan maak ik wel dan kook ik het wel dan ga ik bedoel het hele, het hele fijn is dat het gewoon in twee minuten klaar is dat je er alleen maar water op hoeft te doen maar ik doe er wel vaak nog wat dingen in bijvoorbeeld een rauw ei erin. Of uh, er is een heel, er is een, wel een leuk maar, film. Een soort um, uh, carbonara. Ja, precies. Ja, je Echt? wil eigenlijk, wat ik, wat ik vaak mis bij instant noodles, waar dus nog niks in de, waar je gewoon alleen maar de pakjes in het pakje gebruikt, is een soort van viscositeit in de saus. En door er dus iets in te doen, bijvoorbeeld een rauw ei, of ook wat ook heel goed werkt, is gewoon een lepel boter. Uh, daardoor krijg je een soort mooie romigheid.
0: Glaze eromheen. Ja,
1: da daardoor wordt die textuur maar gewoon dan wat soep fijner. of droge noedels? Nee, soep. Oh. Nee, ik eet wel altijd noedelsoep. Rauw ei in de soep? Ja. Wow. ja. Nou, Rauw ei dan... erdoor. Die hebt um, uh, Roy Choi, die heeft een heel mooi boek... dat is een, uh, een chef uit L.A. die een uh, heel mooi boek heeft geschreven, L.A. San. En die, he die heeft ook een soort recept, tussen aanhalingstekens... voor de perfecte uh, instant noedels... En die doet het dus inderdaad met een rauw ei erin. Nou, dat pocheert dan een beetje in dat vocht en dat zorgt voor die fijne nou, viscositeit. Hij doet er ook twee plakken van die Amerikaanse kaas in ah, en een lepel boter nee, en dan, nee, uh, nee. En dan uh, sesamzaadjes erover Nee, heen. Nee, nou goed, die, die, je doos staat nog steeds goed te stomen hier.
0: Al een <laughs> minuut of uh, <laughs> zes. <laughs> Oké. Okay. Uh, zullen we ondertussen maar even dan uh, het mislukt gerecht doen? Terwijl dit staat te stomen. Ja, ja laten en dan we dat sluiten doen. Sluiten we af met de uh, self-heating.
1: Ik vind het echt ontzettend wonderlijk dat er hier... Is het nu heel warm? Voel je? Ja, het is heel warm. Er staat gewoon een, uh, een oventje naast me.
0: Makkelijke eters, wat een goed recept. Ja.
1: En we moeten dus nog een paar minuten. Dan kunnen we ondertussen net even lekker het mislukte gerecht doen. Want ik kreeg een foto opgestuurd ja. van onze broodheer Teun van de Keuken. Um, die. Uh, Wanhopig is over zijn zoete aardappelfriet. Want uh, zijn kinderen zijn dol op zoete aardappelfriet. In de horeca. Maar als hij het thuis maakt, dan komen ze er niet mooi uit. Schrijft hij. we kregen een bordje met iets wat er eigenlijk vooral uitziet als een soort van een beetje wonky gewone frieten. Maar dat is de waarschijnlijk van een witte zoete aardappel. Ondanks eerst een half uur in een bak water zetten, drogen en bestrooien met maizena. Vele recepten beloven succes. Maar hoe nauwgezet ik ze ook volg, toch mislukken ze altijd. Als ik ze langer laat staan, dan circa een half uur op 220 graden, dan verbranden ze. In de frituur mislukt het ook. Nou is het zo dat Teun heel specifiek vraagt om zoete aardappelfriet uit de oven. Nou, daar heb ik moeite mee. Want friet uit de oven is natuurlijk eigenlijk geen friet. Nee, dat zijn dat aardappeltjes is... uit de oven. precies. Dus,
0: maar dan toevallig in blokjes gesneden ja, in plaats dus, van partjes.
1: Dus ik vind het ook een beetje zielig voor die zoete aardappels. Dat en van, voor zijn kinderen. Ja, en voor zijn kinderen. Nee. Dan voor, maar vooral voor die zoete aardappels. Dat we van hen iets verwachten wat we van aardappels niet verwachten. Dus je verwacht ook niet dat als je een aardappel in blokjes snijdt... en je gooit het met een beetje olie in de oven, dat het in friet verandert. Nee, het maar is het wordt gewoon, wel knapperig. Oké, okay, daar gaan we het zo over hebben. Maar het is in ieder geval... Ik ben aan de slag gegaan met gefrituurde zoete aardappels. Want ik vind dat de zoete aardappel dezelfde kans moet krijgen. Ja,
0: als dat vind ik heel, de gewone aardappel. Heel fideel van je. Ja. Dus. Maar wat is het verschil tussen zoete aardappels en aardappels? Nou
1: ja, het zijn, het zijn verschillende. Het zijn neven van elkaar. Maar zoete aardappels hebben een veel lager zetmeelgehalte. dan uh, gewone aardappels. En daar zien we ook het probleem. Want gewone aardappels, als je die. die friet maken is een gedoetje, hè? Je moet het twee keer frituren, je moet het tussendoor laten afkoelen. Je krijgt nou, ze niet voor niks.
0: Dat vind ik ook zo mooi. Op Njam, om nog even terug te komen, ja. zeggen ze dus dat ze de frieten eerst gaan pocheren. In ja. wit op 160 graden en daarna pas gaan um, uh, frituren. Ja. Dus het, als, de, als die olie 20 graden hoger.
1: Ja, want zo maak je gewone frieten. Je moet ze voorbakken, pocheren. dan laten afko afkoelen en dan, uh, en dan nog een keer hard bakken, zodat je dat knapperige korstje krijgt. Ja. En dat knapperige korstje, dat krijg je door dat hoge zetmeelgehalte in, in aardappels. Mm -hmm. Dat hebben zoete aardappels niet. Die hebben weer andere kwaliteiten. Andere fijne dingen eraan. Bijvoorbeeld wat ik heel lekker vind aan zoete aardappel, is dat ze zo lekker romig worden. Op een andere manier dan gewone aardappels dat doen. Als je ze poft. Ik maak er ook wel eens een soort spread van, zeg maar. Dat ik ze eerst pof en daarna um, aanmaak met knoflook en koriander en dat soort dingen. En die stop ik dan in... een in een plat brood of in een, in een taco'tje of zo. Dat, dat is lekker een zoete aardappel. Dus dat wil ik graag bewaren daaraan. Nou, wat je moet doen om zoete aardappel knapperig te krijgen... want dat is wat we willen, is dat je er een laagje omheen doet. Dat heeft Teun ook al gezien. Want die heeft hem namelijk bestrooid met maizena. Hè? Um, um, maar dat werkte dus niet genoeg in, in de oven en ook niet in de frituur. Ik ben... Um, ik heb, een, ik heb het recept gevonden van Felicity Cloak van The de, van de Guardian. Zij heeft een fantastische rubriek waarin ze allerlei recepten uh, bij elkaar zoekt. En dan de beste methodes zoekt. En die heb ik nagekookt gisteravond. En dat was um, een groot succes. Dus ik zal vertellen.
0: Ja, doe even. Ik ben dus heel benieuwd of je ze wel of niet moet voorgaren. Ja. Wel.
1: Zeker. Hmm. Ja. Um, je je schilt. De zoete aardappel. Want als je die schil aan laat zitten, dan wordt dat een beetje taai. En je wil juist een soort... In friet wil je een, een soort dik, van... dikke schil heeft hij. Ja, het heeft een dikke schil. Ja. Die moet eraf. Okay. Want kijk, sommige aardappels hebben een dun schilletje. En dan krijg je van die van die luime frieten. Dat kan dan nog wel. Maar bij, bij zoete aardappel is het taai. Okay, dus je moet ze schillen. Uh, je moet ze niet te klein snijden. Want je wil juist heel graag die romige binnenkant ...behouden, want dat is juist wat die zoete aardappels zo okay, lekker maakt. Dat
0: is wat jij lekker vindt.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Nou, je snijdt ze dus niet... In je, je, ik, ...ik heb ze echt in vrij grote stukken gesneden. Je, je, ik zou zeggen anderhalf bij anderhalve centimeter. Ja, of zo. Doen, als
0: je dat wel lekker In vindt. frieten,
1: ja. ja. Um, je moet ze even afspoelen. Het is net als bij gewone aardappels handig... ...om het buitenste zetmeel er een beetje af te halen. Mm -hmm. Dus dat, um, dat spoel je eraf... Vervolgens kook je ze in water met best wel veel zout. Want we willen geen zout in, de, um, uh, in zeg maar het de paneerlaagje de doen. Want ik, sommige mensen zeggen dat dat... Misschien zo'n zakje uit de instant Lekker Ja, in komen. goeie. Mm -hmm. uh, ja, of die kunnen we misschien op het laatst eroverheen doen. Maar de, um, dus je kookt ze in water met best wel veel zout. Want als je zout in de coating doet, zou dat dus vocht eruit wegtrekken. Ik weet dat soort dingen nooit zo zeker. Maar goed... Ik heb het toch maar gedaan. Uh, en een schep uh, baking soda erin. Aha. Baking soda in het kookwater is heel goed voor als je dingen gaat frituren. Ook voor bijvoorbeeld als je uh, roast potatoes wil, wil maken. Want daardoor krijg je een beetje een ruwig buitenkantje. Mm -hmm. Wat dus heel goed dat vet weer opneemt en dan lekker crispy wordt. En dat werkt dus ook heel goed bij die zoete aardappels. Dus baking soda in het kookwater. Vervolgens laat je ze uh, kort koken, want je wil eigenlijk alleen maar dat de buitenkant gaar wordt. Dus niet te lang. Want, uh, wat is niet te lang? Uh, nou ja, ik zou zeggen een minuut of vier. Je wil okay. dat de buitenkant gaar is. Ja. Uh, een beetje gaar ah. is. De binnenkant moet nog rauw zijn, want als je dat niet doet, dan gaan ze stuk.
0: Maar dit is dus het Engelse roast potato Precies, het is, het is het
1: Engelse roast potato principe. Ja. Goed, dus je hebt aardappeltjes van binnen nog hard, van buiten een beetje korrelig. Bros, door, ja? Brossig. Mm -hmm. En die giet je af. Oké. Okay. Vervolgens ga je ze, moeten ze een laagje krijgen. Dat laagje uh, wordt vaak gemaakt inderdaad van maïzena. En dat werkt ook goed. Um, maar wat, ik wa wat Felicity dus doet... is dat ze een soort papje maakt. Een soort maïzena-papje. Ja, ik had geen marzena in huis... dus ik heb het gewoon met fijne polenta gedaan. Um, en daar maak je een soort van uh, dunnige pasta van. Zo, nou ja, laten we zeggen zo dik als karnemelk, zoiets. En daar haal je je aardappeltjes doorheen. Wacht even, sorry, ik vergeet iets. Want door die pasta is het ook lekker om wat smaakmakers te doen. Dus uh, hier komt weer ons favoriet, het knoflookpoeder, heel goed in. Je kunt er gerookt paprikapoeder in doen. Paprika. Ja. <laughs> um, erin doen, en de, maar dus geen zout. En daar haal je ze doorheen. Mm -hmm. En vervolgens, wat ik dus heel lekker vond... is dat je ze dan nog een keertje even door de droge... Polenta haalt. Dus ze krijgen best een, een laagje.
0: Het en... klinkt gewoon een beetje als chicken, fried, um, sweet chicken fried... sweet potato. Chicken fry sweet potato. Ja, ja dit is, is, het toch geen, dit is toch geen patat meer, jongens? Dit is ik ja, maar, nee,
1: je hebt gewoon een buitenlaagje. Dan, kijk, dat kun je zeggen. Maar dan moet je zeggen. Je moet geen friet willen maken van zoete aardappel. Nee, want is... als je friet wil maken van zoete aardappel, dan moet er een laagje omheen, want anders gewoon, lukt het niet. Ja,
0: het is gewoon slap en te zoet, en het is niet.
1: Ja, maar die van mij dus niet, Joël.
0: Nee, omdat er dit, dit is een soort Kentucky fried sweet potato wat jij maakt. Ja, maar wat is daar nou erg aan? Nou ja, dat is gewoon geen
1: patat. Nou, ik vind je een zuurpiet ja. en teun van de keuken denk ik ook, want, <laughs> want, want, ze waren echt super lekker. Oké. Okay. Your loss, Joël. En uh, uh, nou ja, je bakt ze dus op, uh, uh, op 180 graden best wel een tijdje. Want ze moeten echt, uh, echt een goed bruin laagje krijgen. Ik had mijn eer, je moet het in kleine porties doen, hein, zoals altijd met frituren. Mm -hmm. Oven aan eronder, zodat je die gaar zijn, die zet je gelijk even in een niet al te hete oven. Zodat mm -hmm. ze lekker warm blijven. En echt goed bruin. En dan op het laatst goed veel zout eroverheen. Toch heb... wel weer zout? Ja, op het laatst. Ja, okay. Want je wil ze niet, dus dat in het beslag niet, want dat trekt het vocht eruit. Maar oh. op het laatst, gewoon net als bij gewone friet, gewoon mm. hartstikke goed zouten. Mm. En dan uh, aan je kinderen geven met een gebakken ei. Het was echt uh, great Ach. succes. Wow. Dat is okay. hartstikke lekker.
0: Nou, ik kom een keer zoete aardappelfriet bij jou eten. Goed.
1: Nou, nu mag het niet meer. Oké,
0: okay, goed. Hey. Nou, onze doos is uitgestampt ondertussen. Is ja. Die, hoe warm is Kijk, is hij
1: aanpakken? Is hij al... Nou, hij is... Best wel heet. Mag ik voelen? We zetten er even wat dingen aan de kant voor het geval dat er hier iets gaat ontploffen. Ik vind het echt een soort wonder dit hoor. Oh ja,
0: hij is warm, maar ik kan mijn handen er wel gewoon opleggen aan de zijkant. Je krijgt er Van dus branden. ook een
1: heel mooi een soort bij. luxe bakje bij, zoals in het vliegtuig. Oh, met chopsticks! Met chopsticks die je in elkaar, je in elkaar moet... kan, zet, kan klikken. Oh, en leuk. ook een lepel en ook een tandenstoker. Oh, trouwens, even...
0: Eet jij instant noodles met chopsticks of met een vork? Uh,
1: ik moet eerlijk zeggen... Volk, met een vork, wel. Ja. ja.
0: Sorry. Dat, het hele idee van instant noodles is gemak. Dan ga ik dat ook gewoon met een vork eten. Nou
1: ja, het is denk ik wat je gewend bent. Want ik denk dat mensen die opgroeien met chopsticks... Ja. Die doen het waarschijnlijk met chopsticks. En ik denk ook wel dat... Uh, zeg maar als je gewend bent aan, aan goed... Mijn chopstick-skills, zijn niet zo heel erg goed.
0: Ik ga het zien zo. <laughs> Oké, okay, de re grote reveal party is dit nu. Ik ga de deksel, maak ik los. Boem! Wauw.
1: Wauw, ja. Het ziet
0: er wel goed het uit. Het ziet er echt uit als een stoofpotje. Nou, als zo'n echte hotpot. Er ligt echt zo'n zo rode olie bovenop. Moeten we dit hier
1: nou uithalen? Ik kijk even hoor. 15 nee, nee, gewoon
0: minuten. gewoon eten. Gewoon eten. Roer het
1: door en geniet. Nou, dat gaan we doen.
0: Even kijken. Ik heb hier de lepel. Ik roer het door. Wat zijn die? Oh ja, daar oh, dat zijn de noedeltjes.
1: Zijn de noedeltjes. Ja, het ruikt wel echt.
0: Oh, er zitten ook van die. Zijn dit van die, van die Judas horen of niet? Ja. Oh, lekker.
1: Kijk. Nou, ik durf het eigenlijk niet. Je moet het eigenlijk erboven gaan hangen hè, bij uh, noedels. Ik ruik ook heel erg fenkelzaad.
0: Ja. Er zit fenkel in. Er zit szechuan in. Ja. Het is spicy. Er ligt een goede laag kijken. olie op. Er zit. Ik ga ook een beetje van dat dried beef gaan kijken of ik dat uit kan vissen. Het is heet. Ja. Ik maar nee, het is zelf heet.
1: Fenkel. zes van peper. Is best wel lekker. Mm. Nou, trouwens. Er zit ook wel iets kurkens in. <lacht> oh, ja.
0: Nee, ja. Ik wow. zie, je wel. Er zit, iets, er zit een, ergens een muf.
1: Een muff smaak. Een muf
0: ondertoontje ja, in.
1: Maar toch? Au.
0: <lacht> Goed. Ehm. Um, Luisteraars, we laten jullie achter. Wij slurpen nog even verder hier. Ik heb een...
1: Mm. Sorry, microfoonen. Een kort stukje.
0: Knijfoon of zo. Wat Goed, we plauzen dit nog even verder uit. Um, blijf alsjeblieft mislukte gerechten opsturen... We smullen van de foto's. Doe er foto's bij. Wij zetten ze allemaal op de socials. En, um, Mocht u willen adverteren. Precies. Dan kan dat natuurlijk ook. En dan moet u even een brief of een e-mail sturen naar <laughs> info.meervandit.nl. En begin die alsjeblieft met lieve Guusje. Want dan uh, loopt het allemaal gewoon wat soepeler. Heel graag. Oké. Okay. Uh, oh ja, dan voor volgende Oeh. week. Um, wie is er aan de beurt?
1: Jij moet mij uh, drie opties geven.
0: Um, nou, kroketten. Um, kokkintjes en uh, nee, ik wil niet kokkintjes. Kies geen kokkintjes. Um, iets leuks, sardientjes. Nee, blikvis. Ja, ik wil heel graag blikvis doen.
1: Kokkintjes, sardientjes, kroketjes. Ik kies kokkintjes. Nee. <laughs>
0: Oké, okay, nou, volgende week zit Hiski hier alleen. En ik zie jullie over twee weken weer.
1: Tot de volgende keer. Doei. Dag.